1: La presencia de mujeres en los consejos de las cotizadas españolas mejora, pero al ritmo que se avanza aún quedan años para alcanzar la ansiada meta de paridad que persigue la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hoy justo se ha presentado la última edición del informe de mujeres en los consejos del IBEX 35 y la sexta radiografía del mercado continuo elaborado por Atrevia e IS de forma anual. Vamos a entrar en los detalles de la mano de Asunción Soriano, consejera delegada de Atrevia. ¿Qué tal Asun? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
1: Bueno, ¿cuánto ha aumentado esa presencia de las mujeres en los consejos de las eh, cotizadas con respecto al estudio que hacían ustedes el año anterior?
0: Pues ha tenido un buen empujón este año, un 3,65%, eh, lo cual... Sitúan, nos sitúan unos ratios ya mucho más favorables, que es un 32% de, de, de media de todo el mercado continuo.
1: El pero sería que todavía eh, el, el puesto más elevado, el de los presidentes, todavía el 92% son hombres, ¿no?
0: Sí, absolutamente. O sea, la buena noticia es que ya los consejos se acercan a la paridad y la mala es que es, es, esa representatividad de mujeres en los consejos lo refleja a la hora de la presidencia, que hay muy poquitas todavía.
1: ¿Sigue siendo muy elevada esa brecha entre lo que vemos en los consejos de las compañías más grandes, las del IBEX 35, y los consejos de las compañías del continuo?
0: Bueno, hay una brecha que, que, que llevamos analizando desde que empezamos el estudio, que en este momento pues, eh, oscila en los eh, 6, 7 puntos. Pero yo, nosotros somos optimistas, porque sí que estamos viendo que el mercado continuo, que está ya en un 29% de media de mujeres en los consejos, está pegando un buen acelerón. O sea, ahí yo creo que los resultados son que está yendo más rápido. Eh, entiendo por, por un montón de razones y de, de cuestiones ambientales y de, y de presión social y, y reputacional, pero hay un poquito de brecha, pero se están acelerando las empresas, que no son del IBE.
1: Al final, para hacernos una, una idea clara de cuál es la fotografía en estos momentos ¿cuál es la presencia femenina que han encontrado ustedes en las empresas del IBEX 35, en los consejos del IBEX y cuál en las compañías eh, del mercado continuo? Pues sí, en el IBEX
0: el 37% de, son mujeres en los consejos de administración, que es una cifra muy buena y muy cerca de ese 40% objetivo que marcaba la CNMU, o sea que digamos que el año que viene ya el IBEX está en la paridad en esa paridad objetiva en el mercado continuo tenemos, eh, lo que no es IBEX, tendríamos un 29% de mujeres en los consejos de administración. Si juntáramos los dos ratios estaríamos en un 32%. Pero eso es la idea. 37% el IBEX, 29% las empresas cotizadas que no son.
1: Y al ritmo que están notando ustedes que vamos avanzando en esa paridad, ¿para cuándo calculan ustedes eh, qué horizonte temporal le dan a, a que esa paridad sea una realidad?
0: Bueno, pues eh, a efectos si ves que es el más avanzado que, que está ya cerca de ese 40. Si creciéramos, el IBEX creciera igual que ha crecido este año, el año que viene. Eh, ya se pone en un 39,95%, vamos, en un 40%. O sea, pues o sea, yo creo que el IBEX, como quien dice, lo tiene lo tiene hecho. Las obras del mercado continuo sí que les quedarían dos o tres años, sin duda. Quizás nos tendríamos que ir más a 2025, 2026. También quiero resaltar que ese 30% en el que se mueven no es un mal dato. Es decir, eh, es la referencia que cuando se empezó a hablar de intentar buscar consejos equilibrados se planteaba ese 30% como una, un indicador de, de que un colectivo no, no estuviera representado. Pero bueno, ahora se está subiendo el listón, Europa lo está subiendo y para acercarnos a ese 40% pues nos quedan dos o tres añitos.
1: Asunción, ¿cuáles son las trabas a día de hoy que de momento impiden esa, esa paridad? ¿Qué razones hay todavía detrás de que no vaya aumentando de forma más contundente la presencia femenina en los consejos de las compañías cotizadas?
0: Bueno, yo creo que esto como, como, es una cuestión casi multifactorial que ojalá se pudiera resolver con, con, con una sola cuestión que se pudiera atacar, ¿no? Pero sí que identificamos lo que nosotros llamamos cuestiones de techo de cristal de que todavía hay una cierta tendencia en algunos colectivos de, de gobierno y de toma de decisiones de, de, de llamar a quien conoces, a esas personas de tu círculo cercano, a tu compañero de carrera, a, a la amiga que juega hasta el golf y ¿no? y no atreverse a explorar otros ecosistemas. Esto pasa mucho, y, pero también sí que nos gustaría hablar del techo de, 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 de cemento que a veces eh, se ponen las propias mujeres en esas tesituras de, de plantearse yo, yo hasta que no tenga el 10 no levanto la mano... Eh, ¿Cómo voy a gestionar esto con la vida familiar? Es decir, que yo creo que es un mix de, de cuestiones orgánicas de las empresas, de barreras en las empresas mentales o de, de conocimiento, y a veces de barreras que nos ponemos las propias mujeres, que afortunadamente estamos ya poco a poco rompiendo, pero todavía existe esto también.
1: ¿Cuáles son los sectores más eh, paritarios, digamos? ¿En cuáles es más común la presencia de mujeres en los consejos si nos fijamos en las compañías cotizadas españolas?
0: Pues es, es, es interesante. La, la, donde hay más mujeres y además con ratios buenísimos ya de conseguir ese 40% de paridad y no superarlo, están los sectores regulados, los muy regulados. Por ejemplo, el sector financiero, el sector energético y el sector tecnológico y telecomunicaciones son los campeones, los sectores campeones en este avance a la, a la paridad que están ya en, el, en las cifras recomendadas por el buen gobierno. Y en la base, debajo de todo que es muy llamativo, el sector inmobiliario. Es un sector que todavía está más lejos de estos, de estos ratios, que es un poco sorprendente a vida cuenta que, que tienes que sus grupos de interés, seguramente importante representación femenina, tanto en clientes como en equipos, como en proveedores, como en inversores.
1: ¿Cómo estamos? ¿Cómo está España si nos comparamos con nuestros vecinos eh, europeos en este tipo de ratios?
0: Pues no estamos nada mal, o sea, una mirada desde lejos nos daría que entre las 27 empresas de europeas que se suelen analizar en el Parlamento, España está en la posición número 11, ¿no? que dices, bueno, pues estamos en la media para arriba. Pero luego, si analizamos un poquito más, veremos que, que en esta lista de 27 empresas de la Unión Europea hay un montón de países, unos cuantos, seis, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica, Austria y Alemania, que tienen obligación legal... De, de de poner esas cuotas es una cuestión legal por lo tanto si quitáramos la obligación legal y solo analizáramos las empresas que, que tienen recomendación pero sin voluntariedad España sería el tercer país solo por detrás de Dinamarca y Finlandia. O sea que de, de países que con una ruta voluntaria de incorporar mujeres en los consejos somos el tercer país europeo, que no está nada
1: mal. Hablando de, de, de otros países europeos, las consejeras que hay en las cotizadas españolas cada vez eh, damos más entrada también a mujeres de fuera de España.
0: Sí, sin duda. Ya una de cada cuatro consejeras. Eh, son son extranjeras lo cual es muy lógico también desde la óptica y muy bueno, de, de buen gobierno, al final tú tienes que representar tus grupos de interés y las compañías españolas, no cabe duda que están internacionalizadas, por lo tanto muy importante que haya representación de esos países también en los consejos o sea, hoy una de cada cuatro hace, hace unos cuantos años había muy poquitos
1: muy mm. poquitas una cosa más, ya que hemos hablado de los sectores donde, que son más mmm, paritarios y lo contrario, por poner también un poco el foco en nombres concretos, en compañías, retratar alguna de las que lo está haciendo bien, ¿entre las compañías españolas que más esfuerzo han visto ustedes que han mostrado en estos últimos años para avanzar hacia la paridad con la inclusión de, de consejeras, cuáles estarían, por ejemplo?
0: Bueno, pues eh, a nosotros nos gusta destacar dos, dos cuestiones. Por un lado, las que han tenido una trayectoria continuada, más consistente, eh, que de hace muchos años iban incorporando mujeres en sus consejos, que son Redella, Felnex, Realia, Nicolás Correa y Unicaja. Estas cinco compañías están desde el 57% de mujeres en el consejo al 33% de sido Perdón, estoy dando datos de 2018. Hoy están entre el 50 y el 40. Es una paridad absoluta. Pero un recorrido muy continuado en los anteriores años. Por otra parte, también nos gusta destacar aquellas compañías que han apagado un acelerón. Eh, por ejemplo, de óleo, que, que no tenía mujeres en su consejo en 2018, y hoy ya tiene un 33%, aulas renovables, Ampel, Prim y plus Pero bueno, sí que es importante destacar todas estas compañías que, como comentábamos, eh, desde el primer momento mmm, apostaron por esta por esta realidad, las 11 más palitarias, por decirlo muy rápido, eh, en cualquier caso, hoy en España son Celnes, Redella, Acción Energía, Amadeus, van Inter, IAG, Inditex, AENA, Mastre, Iberdrola y Rovi. Todas ellas están por encima del 40.
1: Pues nos quedamos con esos nombres. Asunción, Soriano, consejera delgado de Atrevia. Gracias. Muy buenas tardes.
0: Gracias a vosotros. Buenas tardes.